Soy Jensen Moreno y te doy la bienvenida a Psicología en Casa, un espacio creado para aprender juntos sobre evaluación psicológica. Como ya vimos, el proceso de evaluación psicológica implica una serie de actividades realizadas en una secuencia establecida, tales como la administración de una serie de test, técnicas y procedimientos de recogida de información. En el capítulo de hoy hablaremos de la construcción de un test psicológico, su confiabilidad, validez, estandarización, objetividad, así como el uso y manejo de pruebas psicológicas. Quédate un ratito y aprendamos juntos. Existe una serie de pasos que debes seguir para construir tu test. El primero es seleccionar el tema de tu test. Muchas veces pues, los tests son instrumentos de medida más utilizados por los psicólogos para obtener datos sobre la conducta de las personas. Es muy importante destacar que los tests no toman decisiones por sí solos. Son los psicólogos quienes toman las decisiones a base de los datos obtenidos. Una buena evaluación va a ser pues la base de un diagnóstico preciso. Para esto pues existe una serie de pasos que debes seguir para construir tu test. Como ya dije pues el primero es seleccionar el tema de tu test. Este puede ser pues de inteligencia, personalidad, carácter, neurodesarrollo, etc. Después debes seleccionar el tipo de test. Entre estos pues se encuentran los de ejecución típica y los de ejecución máxima. Los de ejecución típica pues, son aquellos cuyos reactivos nos vamos a encontrar respuestas correctas o erradas, sino que más bien pues, se trata de opiniones, percepciones o rasgos de la personalidad. Aquí también pues, pueden entrar algunos test de personalidad o cuestiones de opinión. Los test de ejecución máxima, estos nos van a evaluar atributos psicológicos que sí son escalables, o sea que sus reactivos existen van a tener pues preguntas correctas o incorrectas. Aquí vamos a encontrar pues los test de inteligencia. Una vez que ya tenemos elegido nuestro tipo de test, debemos identificar la finalidad o más bien el propósito del mismo. Este puede ser descripción, clasificación, diagnóstico o predicción del atributo psicológico. Aquí debe ser lo más preciso posible para detallar pues cuál es el objetivo de tu test. Ahora, Después de esto, debemos delimitar la variable. Aquí debemos seleccionar la teoría adecuada para basar y sobre todo fundamentar nuestro test de evaluación. En este proceso también debes descartar las teorías que no son válidas para su construcción. Una vez seleccionada ya la mejor teoría para pues, sustentar tu test, es que esto quiere decir que pues, ya va a tener bases fuertes. Y sobre todo este es uno de los pasos más importantes para poder fundamentar tu test. Ya teniendo esto, pues ya puedes empezar a crear las especificaciones de tu test. En este paso vas a determinar los requerimientos de aplicación del instrumento. Estos pues van a ser el tipo, número, longitud, contenido y distribución de los ítems. Los requerimientos no son otra cosa más que las especificaciones técnicas de tu test. Si tu prueba va a ser de lápiz o de papel o si vas a la computadora. Y también debes establecer 
si va a ser de aplicación individual o grupal. Un ejemplo claro pues, son los cuestionarios de motivación. Estos pueden ser pues, aplicados grupalmente. Tus pruebas se deben de ajustar a tu población de estudio. Por ejemplo, si tu prueba es computarizada, debes valorar si la población a la que va dirigida sabe manejar computadora. De otro modo, pues no va a servir tu test. Este punto es muy importante porque debes considerar las necesidades de tu población, que no se te olvide. Tienes que asegurarte que tu población evaluada puede leer y entender tu prueba. En este punto también decidirás qué tan largo va a ser tu test y cómo vas a acomodar los ítems. Al igual que en este paso, se va, pues, tú vas a crear las instrucciones de la prueba y se hace pues, como un esquema general de lo que quieres evaluar. Es importante recordar que la estandarización de pruebas requiere que siempre dirijamos las mismas instrucciones a todos los participantes de estudio por lo que debemos expresarlos en un lenguaje claro y conciso para que se entiendan. Y, sobre todo, que no se te olvide, se debe de acoplar a tu población de estudio. Esto garantiza que tu prueba va a ser clara para todos los evaluados. Después de todo lo ya realizado, puedes comenzar con la construcción de ítems. Para esto, se debe tener en cuenta los siguientes principios. Primero, que los ítems deban ser representativos, relevantes, diversos y comprensibles. El que sean representativos nos quiere decir que todos los dominios que estamos evaluando deben tener un número similar de ítems que representen a cada uno de ellos. La relevancia hace referencia a que cada ítem que vayas construyendo mida lo que quieres evaluar y que represente la teoría sobre la que estás trabajando. Siempre se recomienda pues, que se hagan muchos más ítems de los que, se, de los que pues, tu prueba original tendría, porque al hacer la prueba de confiabilidad verás como algunas de ellas van a ir siendo descartadas. También es muy importante que realices ítems variados, que nos permitan pues, también evaluar completamente nuestra variable de estudio. Los ítems también deben ser comprensibles para el evaluado. Debes recordar que aunque pues haya palabras que para ti sean muy comunes, pero hay otras personas que no están familiarizadas con estas palabras y esto puede afectar el desempeño en la prueba. Es muy importante que una vez realizados nuestros ítems, es recomendable pues someterlos a revisión mínima pues de dos personas por lo menos. Una que al menos conozca de estandarización de pruebas y pues la redacción y otra que sea un experto en el enfoque teórico de tu test. Todo esto pues para que pues sean, sirva como nuestra revisión y podamos aplicarlo. Después de este paso ya podemos poner a prueba el funcionamiento inicial del test o sea, el pilotaje. Para esto, ya debemos seleccionar a personas con características que necesita nuestra población objetivo. En esto, va a existir el pilotaje cualitativo y el cuantitativo. En el cualitativo, se comprueba si las instrucciones fueron redactadas de forma correcta. Vamos a comprobar aquí también la dificultad de los ítems, el entendimiento de cada uno de los reactivos del test, Aquí también pues vamos a identificar las palabras que no sean entendibles para el participante. En el pilotaje cuantitativo se ven las propiedades psicométricas del test. 
En estas pues, se van a utilizar análisis estadísticos, como los de confiabilidad de los ítems. En estos están el alfa de Cronbach y el índice de discriminación. Estos análisis nos van a permitir tener la versión final de nuestro test. Una vez que ya tengamos nuestro pilotaje cualitativo, haremos nuestro pilotaje cuantitativo, en donde ya requerimos de la utilización de medidas psicométricas. En este paso, haremos la confiabilidad, el cual mide el grado de precisión de los ítems de nuestro test. Ya teniendo nuestra versión final de la prueba, luego ya de los ajustes que le pudimos hacer en el pilotaje, pasamos al siguiente paso, porque aquí todavía no termina. Además de la confiabilidad, debemos probar la validez de nuestra prueba. Esta, la validez nos va a probar el grado en el que una prueba mide lo que queremos medir. También podemos evaluar la validez por medio de otros test. Por ejemplo, cuando lo hacemos con test similares, se llama validez convergente. Y cuando lo hacemos con test que no se relacionan con el atributo psicológico, se va a llamar validez divergente. Ahora, después de todos estos pasos, podemos aplicar la versión final. Para esto, debemos tomar en cuenta el tamaño y representatividad de la muestra, el control de las variables que afectan la prueba y la creación de la base de datos. La muestra final se debe conformar con participantes que completen los criterios de nuestra prueba. No existe un criterio que nos diga a cuántos participantes debemos evaluar para validarla, por lo que pues, tú puedes aplicarla a los participantes que quieras. Nuestro test se debe aplicar en lugares que garanticen las condiciones ambientales propicias para un desarrollo apropiado del test. Estas pues son la buena iluminación, que se aplique a una hora indicada, un lugar fresco, que tenga que nuestro, nuestra persona aplicar pues esté sentadito en una silla cómoda y debemos decirle las instrucciones tal y como fueron aceptadas luego del pilotaje. Si cambiamos palabras o frases, va a haber un sesgo por parte del investigador. Por ello, es muy importante aprenderse las instrucciones de memoria para no generar en el participante pues, algún tipo de desconfianza en torno a nuestros conocimientos, por lo que podría pues, muchas veces afectar el aporte. También pues, debemos controlar el orden en el, de, en el que apliquemos los ítems. No, lo, no podemos aplicar. Desde arriba y después los de abajo. No, 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 no. Nosotros debemos seguir el orden tal cual quedó después de nuestro pilotaje. Después podemos proseguir con la construcción de la base de datos que registren las puntuaciones directas de cada uno de los ítems. Y también debes crear pues, otra base de datos para pues, muchas veces crear el análisis de confiabilidad. Una vez teniendo ya tu base de datos, se va a hacer los siguientes análisis en orden. Primero, la confiabilidad del test, con la prueba alfa de Cronbach para ver la consistencia interna de los ítems. Y esta la vas a aplicar al 100% de tus datos. Una vez que ya tengas en números los ítems más fiables, se harán las pruebas de validez. El primer tipo de validez va a ser la de constructo. En esta, pues el test debe medir lo que tenga que medir. Para eso será el análisis factorial exploratorio y el confirmatorio. Y también este se debe hacer al 100% de la prueba. Luego se va a realizar la obtención de normas. Y por último, 
la mejor parte. Puedes publicar tu test. Ya sé que es un procedimiento muy laborioso, pero al final, pues, si lo haces correctamente, va a valer la pena porque lo vas a poder publicar. Sin duda, pues, realizar un test psicométrico es una tarea bastante detallada. En mi opinión, pues, la evaluación psicológica no solo basta con una entrevista clínica, como ya lo vimos, sino que, pues, más bien, los datos obtenidos en la entrevista se van a contrarrestar con los resultados obtenidos en los diversos test que apliquemos al sujeto. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Muchas gracias. Ojalá que me acompañes a la próxima.